0: Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩，欢迎大家来到区块市的 Podcast。那简单介绍区块市哦、喔，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，你现在听到的 Podcast 就是其中一封了。那另外两封在讲什么呢？最近我们讨论了那个美国政府控告 Ripple 发行这个瑞波币是违法发行证券。然后这个瑞波币，它当然就是价格暴跌嘛，然后很多交易所就开始下架这个瑞波币，然后也有很多的资产服务商就说，哎，那我们就是以后不提供这种服务哈。所以这篇文章就在讨论说，瑞波币为什么会它是一个全球市值当初啊是世界第三大的加密货币，然后为什么会突然就变成是被美国政府当成是证券了呢？那它其实在2012年、2013年的时候就已经发行了。那为什么美国政府在七年之后才忽然转头，就是说，哎、欸，你这个证券这样不行哦？他们又做了什么？然后瑞波币到底又在做什么事情？那所以这篇文章就在讨论这件事。那另外，我们也讨论了，就是加密货币钱包实名制哦。就是这也是一个最近美国政府最近美国政府有非常多不一样的动作。就是川普政府要下台之前，就是动作连连这样子。那他们就是提了一个草案啦，就是还没有确定的法案。那就是说，哎，加密货币钱包未来都要实名认证。换句话说，你把呃，例如说比特币从 MyCoin 或者是什么 Coinbase 交易所提领到个人的钱包里面去的时候。他就要说，哎、欸，那你填一下那个人是谁，然后那个人的地址或者是什么样的，就是实名的资料，帮助美国政府知道说，哎、欸，那这个钱到底是转去了哪里？那这篇文章也在讨论，就是说，哎、欸，这个政策到底对加密货币的产业有没有帮助？那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你 Google 搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有内容了。那这两篇文章也都是会员限定啊，所以如果你想要解锁全文的话呢，就是可以付费订阅支持区块链的营运这样。那我们是一个月八美金，一年八十美金这样子，那就麻烦大家自己上 Google 上面去搜寻咯。那我们今天其实要讨论一个最近非常热门也非常敏感的话题哟、喔，就是数位身份证。那我们都知道，就是说，哎，本来这个台湾打算要在二零二零年的十月的时候发行数位身份证，但是后来因为疫情啊，因为种种的因素而言，后。那现在当然就有很多新闻，就是开始讨论，就是说，哎，数位身份证可能不安全，然后也有人说数位身份证为生活带来便利，然后其实安全无虞。那数位身份证到底安不安全？然后数位身份证它到底能够带来什么样的便利？今天就邀请到这方面的专家啦，就是 o 奥 m e 的执行长 Andy 来跟我们讨论这个主题这样子。那我们就请 Andy 跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是 o 奥 m e 的执行长 Andy。其实我们 ND 已经是第二次上奥去快事的节目，上一次我们是讨论那个
1: 口罩贩卖期
0: ，对，然后就跟易安科技，然后这一次我们就是在讨论数位身份证，这样你要不要简单介绍一下 OSME 大概做什么东西，然后它跟数位身份证有什么样的关系
1: ？OSME， 呃，我们的中文。公司名字叫做数位身份股份有限公司，所以顾名思义，其实就是绝对跟数位身份有很多关系。究竟是在做些什么呢？就是我们想象未来，其实很多东西它都会从实体然后转往虚拟的世界。比如说像今年因为 COVID 的关系，所以很多东西可能大家习惯的以前是实体接触的方式，我们可能都会通过线上方式去进行。但是现在的线上方式，可能因为要去符合大家的隐私的需求，所以我们大部分所使用的可能像是 Google 或 Facebook 等等的第三方登录认证，但这些东西它其实是没有办法跟实体的 credential 去做关联的，所以我们希望可以解决，就是说当实体的这些 credential 的时候，就是这个凭证。那我是不是可以，也可以应用在数位上？但是要怎么去把中间这一段去把它完善起来呢？这个就是我们接下来想要探讨的，跟我们正
0: 在努力的一个问题。了解，所以可以这么说，就是说，呃，现在在数位服务上面，其实我们本来每个人都有很多数位身份，呃，例如说你刚刚提到 Google 的账号、Facebook 的账号，但是它都不是台湾政府发给我们的这个。数位身份而是这个商业公司我们在那边建立了一个账号，然后他可能知道我们每天 Google 搜索了什么东西，然后 Facebook 发了什么绯闻这样子。嗯、是对，但是它都不是一个官方认证的账号。那你刚刚有提到，就是说，哎、欸，那我们的官方的这些 credential 就是这个凭证，它其实未来会越来越数位化。
1: 对，我们希望把这中间接起来，然后我们的一些业务，比如说像是帮助呃银行或等金融机构在做一些开户 KYC 的一些认证 ，KYC 就是 Know Your Customer， 就是、嗯实,名呃、实名认证，可以这么说就，就要了解你嘛。这全球货币的交易所都会一定要做这件事情，但是往往以前的做法其实就会是，可能大家会通过用拍照的方式，然后 OCR。所以就是光学资源辨识，那这需要科普一下，就是呃，我们其实透过手机的相机拍完一张照之后，传到网络上，其实电脑看到是一张图片。那我们必须要让电脑知道这图片里面字是什么，它里面可能有什么样符号、嗯，然后来帮助人们可能减少说，一方面是利用电脑自己去学习，然后再来是减少人们的输入，提升使用者体验。所以这个是现在很重要的一件事情，但是这件事情如果是用在一般的，可能像是把很多纸本书籍去转换，那可能就是像 Google， 大家已经很习惯，就是像是 Capture 这个功能，就是验证嘛，嗯，呃，但是如果今天是用在证件的时候呢，它就会发生一个问题，就是证件其实就是希望它创造出来就是想要代表你在实体世界中的一个身份，对，但是伪造的问题这件事情，如果你单独透过图像的方式，它其实没有办法做到百分之百。因为，比如说像现在台湾的身份证为例的话，其实就有大概有十几种防伪的方式。台湾现在身份证叫做第六代吧？
0: 对，就是我们现在每个人手上都有的这个传统的身份证。没错。那
1: 呃，它其实有很多的防伪的方式，其实可能要透过紫外线。那所以大家手边谁会有紫外线灯？对，不会有。对，所以透过拍照，其实它就看不到这些特性。也就是说，当你现在在透过线上开户的过程中，很有可能，应该说一定必须使用到就是现在的身份证的正反面，那这件事情就有很高的伪冒几率。这也是为什么现在可能需要发期待证的一个原
0: 因。哦、oh, ，我觉得你刚刚说的还蛮有被打中一个啊！我最近又开始在 KYC 一大堆那个交易所的账号，<笑>就是在注册一大堆的交易所账号，然后他要求我要 KYC， 于是 KYC 你就是要交，例如说基本的就是身份证正反面嘛，然后还有一些会要你交这个什么水电单啊，或者是什么 bank statement 啊，是这各种奇奇怪怪的这些资料。那基本上身份证正反面。因为我们本来的这个身份证，就是刚刚 Andy 讲的，就是它没有一个数位的概念，对，晶片，对，它没有数位晶片。那所以基本上我们能做的事情就是说啊，那手机。大家都有相机嘛，然后就把它拍起来，然后就是正反面，然后拍给他。那他其实也不容易辨认真伪啦。刚刚 Andy 有说，就是说啊，那其实，例如说，他本来是要用什么紫外线来辨认真伪的，但是如果你是照片的话，那就不行。那于是我们现在看起来，就是当然日常生活中有交易所啦。那交易所是当然在区块链里面讲，就是觉得很有说服力，但是呃，有更多。例如说，今年开始有越来越多存网银，他们要开开业嘛？那存网银，他们就说啊，他们是没有这个实体分行的。那于是，这个日常生活的需求应该是越来越大，就是说，大家都需要在网络上有一个政府发的身份。但是，我们总不能说啊，那去办一个银行账户，然后一样是这个什么手机拍他的身份证的正反面而已。所以，就需要有一个数位的身份证。有点像是数位原生，它有一个晶片，然后来让它在数位世界里面代表你这个人。对
1: 我稍微补充一下，就是比如像现在台湾的银行，然后有所谓的数位存款账户，也就是说我们通过网络的方式去开户。那网络的方式开户的法规，其实跟林贵它一般在使用的流程其实不太一样的。那就是网络开户现阶段的话，它可能会分为是三类，比如像是第三类的话，就是。可能我必须先使用有他行的一些，比如像是信用卡，或是像是呃信用卡，然后再掰上我的身份证的正反面，那我才可以去做开立。那这样开立其实它是很多限制的，它其实是只有就是有一个一三五原则，就是每次只有一万块，然后每天三万块，跟每个月只有五万块的额度。那这件事情其实我想很多人可能都不太足够，所以你就必须被引导成开立更高强度的。那为什么？他会是这个类别，他只能够做到这样子，因为他的前提就是说，你其实只有一张资本身份证，然后再搭配一个你可能在其他临柜有所开立过，所以，基于安全的角度来讲，可能尽管会不是那么信任你，所以他就只会让你去做一个比较第二度。那如果你现在想要做是等同于临柜这件事情的话，现在很麻烦，他必须要拿一张自然人凭证。我想很多人可能都没有听过自然人凭证是什么，有的可能有很多又是公务人员，因为他被迫必须要有<笑>这个东<对笑>就是业务需求，没错<笑>。所以目前的台湾规划，七大 EID 其实他当然也想推行这样概念，就是说我是不是可以把人证人凭证，然后也一起整合进去现在的 EID 中，然后让民众有选择权利嘛？就是说我可以想要整合的责任整合，然后不想要分在一起的人也可以分开。然后另外呢，甚至你都不想要有也是可以的、嗯。那所以呃这样子有一个好处，就是说如果我今天你有一张这样子的 EID 或是证人凭证的时候。其实可能就可以利用一些电子签章方法，然后去认识你。因为台湾有个电子签章法，所以呃，目前的自然凭证它是利用数位签章的方式，其实就是区块链的一些基础。那利用这样方式，还是可以去证明说公司要，所以确认说你是一个 public key 跟 private key 的关系，来确认说，哎，你真的就是政府所发行给你的这个人，因为你有这个 PIN 码，你有这个密码，所以你可以去做一个数位签章。那做完这事情之后，再搭配一些流程，比如像是人脸识别、活体检测等等，那就可以在网络上透过视讯的方式。因为比如像存网银行开业，那我们可能没有办法透过真人客服去跟你实体的接触，那他所有的东西都在线上办理的时候，大概就走视讯喽。对，透过视讯的方式去跟你互动的过程中，然后去辨识你是谁，嗯，然后这样子，它就可以完成等同于临柜的一个安全、效率跟强
0: 度。懂？所以接下来，我觉得这就是一个现在在说一个数位证件的必要性啦、啊。因为就是说，呃，现在大家有越来越多，当然有很多实体，但是你刚刚提到，例如说疫情，或者是未来的服务越来越数位化，这两个基本上就是让我们的生活的重心逐渐地往数位世界移动。那没有一个数位的原生的身份证，或者是说不要说身份证啊，就是没有数位的凭证是麻烦的事情。那于是可以说 ，Osmi 就是在连接这两个世界。想办法用一个数位的方式来传的
1: ，没错，我们想利用一些比较符合这样大家手机，比如都有 NFC， 那也许就可以去透过这样的感应方式，就好像你每天在刷 Visa 卡的 paywave 这种方式，或是 B U U 卡等等，嗯，那其实这样子的方式，它就可以直接去跟晶片做通讯。然后，如果可以建立在一个安全的前提下，那是不是可以？来将这样子的机制更普及，然后来让大家可以在数位上更核实你的身份，呃，来减少一些伪冒的问题。
0: 嗯，所以前面这一段主要是想要告诉大家说，为什么 Andy 可以坐在这边讨论这个数位身份证这个议题啦。最主要的原因是因为他们就是在这个领域里面，有点像是说，未来假设有发数位身份证，可能会有企业他就会说啊，那我要认这个数位身份证，但是我们现在没有这样的技术。我们只会传统的做法，就是说啊，那请他们拍这个身份证正反面过来，我们有人工会去辨认这个东西。但是，哎、欸，你突然插卡过来，我就不知道该怎么收。那有点像是去帮助这个企业来辨认这个数位的证件到底是真的还是假的，然后到底该怎么去读取它，可以这么说吗？呃，对，是的
1: 。呃，像前一阵子，其实台湾政府有做一个国发会的 My Data 平台上线。那因为呃，我跟我们。家的 CTO Dalton 其实我们背景都是白帽黑客，所以我们对于资安方面可能算是比较有兴趣。所以像这样子的应用中，也可以现在就是在帮助企业做一个防御的一个行为，跟帮助企业去防守好你的数位身份。那其实，在现在前一阵子买 y d a t 平台上线的时候，我们其实也就是协助唐风政委，然后一起找到了一些资安方面的漏洞。然后那个时候就是也反应速度非常快，我记得是。上午的六点多吧，然后马上联系了唐凤政委，然后他很快就回复给我，啊、呃，就问我说，哎、欸，那这件事情我是不是可以找就是行政院的治安处处长检处长，赶快来去处理一下？我们就在其实，在当天中午的时候，其实呃，行政院的检处长他就率领国发会啊、自然凭证相关的同仁，就是塞满了我们的公司的会议室。<笑>嗯，真的是塞满，所以我们就感觉，哎，其实政府对于资讯安全这件事情上是真的很重视的。就是当天早上六点多通报，然后中午就已经来到我们现场来解决，而且是扣了所有应该要扣的单位都到现场。对
0: 对，基本上我们今天还是回到重点，就是说，好，那要不要就直接说一个结论？虽然这个看起来是很敏感的，就是数位身份证到底安不安全？就一个专业的治安人员来说。
1: 我我觉得这其实当然不可能，就是一句话就搞定这件事情。<笑>那那我来稍微分成几个部分来讨论好了、嗯。就是不单是说晶片它或者是讯息用本身安不安全，因为比如说像是作为身份证，它其实是一张卡片嘛，卡片它其实就是所谓的，比如有些硬体电路的设计啊，有一些韧体的设计，然后有比如说你要用现在的大部分人还是使用电脑的习惯的话，插卡。然后是像用手机去感应等等，那都会牵扯到软体的设计，所以其实它有很多个层面。然后另外一个也很重要的议题就是说，当软体设计没有问题的时候，但是数位身份证它的用途是什么？就是我想大家其实都最近新闻都在讨论是说，哎、欸，政府到底会不会去读取到我的个资？大家会不会追踪到我的一些数位足迹？对，这个听起来很可怕。那我想就一个专业的从业人员，然后来稍微分享。所以我觉得。呃，一个部分是说，现行的话，在硬体的卡片部分，我想政府也讲很多次。第一个，它是台积电制造的硬体电路，然后它的晶片好像是 NSP，、嗯、然后它是 EL， 就是 Six Plus， 就是国防等级、军用等级的安全晶片。那所以我想这些东西，它其实是都是透过那个很多国际实验室所认证出来，也是 ISO 国际的规格。所以我想这部分的引诱应该是不太会有什么问题。我觉得真正的问题可能会是在说，当今天可能软体实作上，就是各个政府部会后续是使用这件事情的时候，那它怎么去留存这些东西？就是现在大家有在讨论说，它是不是有一个法律的专法可以去管理？那现行的话，其实国家也有提到说，可能因为现行有很多的法律，比如像。自动安全法，然后各自法、自然凭证有电子签章法等等。但是，就我想，大家可能在了解政府的架构下的时候，就会知道，因为如果没有一个专职机构可以去管理的话，其实各个部会他们在协调成本，其实就是会是很高的。
0: 对，然后最后就会变成护体皮球这样。嗯<笑>
1: 、呃，我说的。<笑><笑>那这个问题就是说，大家都基于某些原因下，可能没有办法做出一个直接的结论。然后这时候沟通成本很高，其实就会导致整个国家执行会很没有效率。对，我们其实也是觉得，因为政府它现阶段的话，其实要做这件事情，我觉得那是不是就把它做好？现在都花这么多钱了，那是不是可以在软体上，或是像是一个相关规范上？因为目前听起来的话，是明年一月的时候，新主这边就会先可以试行，但是它是一个小规模，那所以比较可控风险。我觉得这其实是。一个还不错的概念，就有点像是软体的一个 sandbox 概念，先放在一个地方，这我觉得不错。那同时间好像听到说也有像是赏金猎人的制度嘛、嗯，就是说，其实唐峰政委也有邀请我们说，我们是不是可以也一起参加这样子的，就是白帽骇客的角度，然后去公公看这个 EID 的测试卡，然后是不是可以去被破解。然后政府也提出了一些相对的赏金猎人的草案、嗯。然后，但我们想呼吁的是，站在一个。治安从业人员的角度是，哎、欸，这个赏
0: 金还可不可以再提高一点？<笑>了解 ，OK。我刚刚目前听到的是硬体跟软体的方面啦，就是说软体可能还包含资料，但是比较简单的是说硬体它都有很明确的规格，包含它如何制造，然后它的感应的晶片是，例如说 N 叉 P 的，基本上都有一个很明确的规格。那这些规格基本上就是通过国际的认证，那所以大家都有一个明确的认证。换句话说。只要到某一个规格，那国际都觉得说这没问题。那所以我觉得硬体来说，听起来规格是没什么问题的。那反倒是呃软体这边会比较可以细部去讨论。例如说，你刚刚说到这些软体的资料，就是我们每一个这个数位身份证，它里面可能都代表一些资料嘛。那这些资料到底是由谁来管理？刚刚有提到，就是说专责机关的问题，然后有没有一个法令来规范这个资料可以怎么用，跟不能怎么用。对，那所以这听起来是有点像是说，假设要有一个骇客要从硬体的方面，或者是从软体的方面来进攻的话，就是从正门来当面对决的话，这看起来难度是比较高的。反倒是大家比较担心的是政府内部里面。自己弄不清楚，就是说，哎、欸，那这个好像本来应该是归你管，然后现在怎么突然跑到我这边来，或者是说，哎、欸，我们都觉得这个不归我们管，然后最后就变成没人管了。这个好像是大家现在比较担心的部分。呃，对
1: ，那我也想延伸讲一下，刚有前面有提到国发会买掉平台这个东西，它的基础设施其实就是台湾政府在推的 T r o 肉，就是说我是把目前的各个机关它的资料其实还是放在各个机端，但是我用了一个统一的 protocol。然后通讯的方法，然后跟一些认证方式，去让各机关的资料它是彼此互通的，然后来让国发会这买达亚平台之后可以串接起来，然后就可以将呃每一个公民然后他的一辈子的轨迹可能都可以从那边查到。那我想这个是远比硬体来的更应该要去检视的地方，应该说更慎重去思考就是这件事、嗯、那当然现行的话，呃，像我们之前服务的客户因为金融客户，所以。那现在国发会的平台其实也只有开放给银行来去使用。那银行因为受到监管会的监管跟差额，所以目前看起来也没有什么太大问题。至少我们身为百万黑客，我们有先打过，觉得有一些基本的防御。然后它也没有开放给其他人。但是万一之后，我想政府的利益当然就是希望可以将这样子的概念事情之后开放出来。这个时候其实它就是。当我的资料今天，就像刚民讲，他如果不是从正面掉，现在很多方式也许是透过钓鱼啊，也许是透过其他方式，那从这边泄露了。那如果是可以规则，于是呃系统设计上的或是流程上的一些瑕疵的话，或者是说就算不是，那难道大人民可能就会这么有治安意识吗？那这样子的角度去看的话，其实如果今天掉了，比如说像之前可能有一些网站。好像疑似说我们台湾的很多人民的资料，其实在暗网其实好像买到。对，好，那请问这件事情现在要怎么去追回来？当这些数位主机如果政府都护起这个球的话，那这个时候其实就很难保障人民的这个基本的一些隐私的利益
0: 。所、嗯、以我觉得你这边说到一个重点，就是说我们正面防御看起来，大家无论是有规格，然后哎、欸，请骇客公公看。呃，然后会有奖金，虽然奖金还不高，但是基本上都是有一定的正面的规范在这边。但是我猜啦，大家比较担心的就是说，你刚刚说的，我们没有觉得万无一失的话，就当然是没什么问题。但是如果万一你的资料掉了，或者是诶、哎、有还可入侵了，然后诶、哎、大家资料不见了啊，找谁赔？现在就有一个血淋淋的案子就是在那边嘛，就是说啊，那这个暗网在那边，然后所以大家。有拿到任何一毛赔偿吗？或者是说，那该谁来负责？至少有一个人来负责嘛？结果哦，没有。那哎，前面就已经发生了这件事情了。那后面你还告诉我们说，哎，那这个很安全，我、哦、大家都相信很安全了、啊，大概百分之九十九大概都很安全。那大家担心的是那百分之一或万分之一这样子。刚刚 Andy 提到的一个是比较心力的部分，就是说。买 data 这个资料到底该怎么运用？虽然我们之前有录过蛮多集啊，包含找正大工程系的小乃宜老师，然后或者是找这个 Numbers 的共同创办人 Sherry 等等的，然后或者是找台大教学系的老师来讨论这些事情。就是我简单说一下，就是买 data 它到底有什么用途？好了，随便举一个简单的例子。就在来说，大家在日常生活中可能会需要申办信用卡，然后你可能办的信用卡，你可能曾经在泰兴银行办过，但是你现在想要办中国信托的信用卡，中国信托就会叫你说啊，那你要不要提供一点这个财力的证明，然后还有你的资料？但是这些资料，大家就要花一点时间去收集你的财力证明。那无论是这个手机截图，或者是影印你的账户影本，但是 My Data 的概念就是想到说啊，其实这些资料。根本政府就有啊，政府就一大堆。那有没有一种简单的方法是，大家要去申办信用卡的时候，不用再自己去，无论是用纸本或者是截图的方式去收集这些政府本来就已经有的资料，而是说，哎、欸，政府我要办信用卡，然后我愿意授权给他，然后你就直接把资料给他就好了。于是买 data 这个概念就出来了，就是说啊，那现在其实就已经可以了，就是说。你去台信银行申办信用卡或者中国信托申办信用卡的时候，你就可以说啊，这些资料，例如说财力证明、财力证明，你就可以调国税局的资料，就是说啊，那你过去的这个一年的收入资料，其实国税局都有嘛？那你就说啊，那我从国税局愿意授权给这个中国信托，那于是你就可以不用缴这个资料了。那当然，其他的资料你还是要填啦、啊。例如说，呃，你的名字啊，你的手机号码等等的这些东西，然后可能你的毕业的国小啊，可能都还是要填。这个可能未来都还会慢慢的补上去。那补上去之后，最理想的情况当然是大家就是要去申请信用卡或者申请各种不同的资料的时候，你通通都是从政府授权过去就好，你就不需要再手动填任何东西了，你就是通通都授权授权授权授权授权，然后就完成了。那这个是最理想的情况，但是目前还没有。一方面就是说，政府还没有把这么多的资料放上去，可以让大家调用。那另外一方面就是刚刚 Andy 提到，就是说，现在买 data 这个服务只有开放给政府跟银行使用。那所以基本上就是银行就是办信用卡嘛。那所以这种情境会特别多。但是未来，呃，理想上会开放给各种不同的私人的公司也都可以用。换句话说。你可能，例如说来这边租个录音室，然后就说，哎、欸，那我们要确保你可能是什么有有一定的财力以上，虽然这没什么 sense， 我随便乱举例。那所以有良民证的良好公民不会破坏录音室。对对对，那于是就需要请这个内政部授权这个资料过去这样子，那你就是勾授权，然后资料就会传过去了。那录音室他当然拿到这个资料之后就愿意租给你，基本上是这个概念啦。那所以你可以想象，这就是一个比较未来的情况。虽然它现在已经在某些人的日常生活中已经发生了但是这个的情境就非常需要你有一个数位的身份在网络上，你才能够说，哎，那我凭这个数位身份，然后说这个是我本人，我要做什么事情吗？’那如果你总是每一次，就是说，哎，那你要享受这个便利的时候，你就说，啊，那请问你是谁？然后你就说，啊、哎，我要拍这个身份证正反面给他，这就弱了，这就慢了，而且这也不可靠嘛
1: 。对，那我觉得有一个比较重要的事情，就是说，其实数位身份的本质，我想就是想要解决一个在数位上的信任问题。就是说，现在很多的角色，比如说像刚提的，我为什么还需要再去跟政府，可能我要请假半天去申请这个证明？然后再回来转交给银行，那转交给银行的方式，也许又是拍照上传，然后也许是纸本，但是其实银行它预设应该是不会相信你的这个东西，所以它还必须要再审查。所以当今天如果是从政府直接经过你的授权过去的时候，它就不用审查了。所以这个审查的这个信任成本其实是非常高的。所以就像刚,刚提到的，每天的身份证件，其实当你在做很多事情，比如说要去做公证，或是要去做，甚至超商。领个东西，你都要拿出来。那当然，超商它可能不会那么严格的去审查你的证件真实性，但是在一些场景下的时候，其实这个信任成本是很高。然后，我觉得另外一个比较大的问题是个人隐私。就是现行的，目前我们说看到的 EID 就是第七代卡，那好像它的卡面上个人隐私确实是少得多的，也就是说，至少只有留下必须要揭露的一些东西。那很多目前的可能像是配偶啊，像是亲属、户籍地等等，它都把它留存起来。那这样其实就是一个很好保护个人隐私的概念，就是我也不想要，我只是去超商领个货，就被别人知道我家住哪里，这其实是很不安全。所以我觉得在这些角度上，其实都应该要去鼓励推广这样子的
0: 一个机制。对，我觉得刚刚你在讲的时候，我突然又想到另外一个更接近这个区块链的听众的情境哦、喔，就是我最近想到，就是因为我同时要开好几间的这个交易所的账户，那于是这里需要上传一些资料。那里需要上传一些资料，但是基本上资料大同小异啦。那有没有一种方法，就是说，假设这些交易所他们都有接台湾政府的买 data 的系统，未来总有一天，他因为他们现在他還,还不是银行，也不是政府单位，但是未来总有一天，例如说币安、FTX 或者是其他的交易所，他们都有串接买 data 的服务。那于是我就可以说，好，那我要申请资料的时候，我就愿意授权我的姓名啊，什么什么资料给他，然后。他就可以拿到这些资料，我就不需要再一张一张手动上传了。那这基本上是解决刚刚提到的问题，就是说一部分我们当然是觉得这样授权跟我们本来要去拍照，这当然是比较简单。其实对于交易所来说，他们也省了很多功，因为这些资料不是从使用者来，使用者他可能会伪造嘛，要修图很容易。但是如果你这些资料是直接从政府来，他就不用再审查这些东西，就是啊，不然难道政府还会骗我吗？这样子的感觉，那于是这基本上是对双方都有好处啦。那只是说这个基础建设，就是还有待就是慢慢的扩张。其实我们刚这边讲买 data， 基本上是在说它未来这个数位身份它可以用在很多不同的地方嘛。那其实就我所知道，目前台湾之所以会做这个数位身份跟买 data 的应用，一部分是参考爱沙尼亚。就是这个东欧的，应该是一个数位大国，但是它可能是一个地理小国的做法。我不知道你知不知道这个爱沙尼亚他们大概是怎么做的
1: 。OK， 其实爱沙尼亚算是他们在二零零二年的时候就发行了数位身份证，然后它是全部的公司部门其实都是大力的推广这件事情，它就搭配了很多一些的福利。当然，在这个制度上线之前，其实它就定了专法。所以它有电子内阁制以及数位签章法，在身份证上线之前，那相关这些东西其实硬体的设施，比如像是 PKI 啊、X 点五零九凭证等等，它都是一些 ISO 的。那我觉得他们的一个很大的步，其实就是他想要做到一个完全透明的这个概念，就是让政府是透明的，然后减少刚提的信任成本。所以它其实是开放原始码，把所有的 source code 都是公开在 GitHub 上。然后来让人民，甚至不只是他的国民，是全世界的人都可以一起去检视。那爱沙尼亚，我想台湾政府的 T r o 其实某些程度上也是参考他们的 X r o 去做设计，所以他的 X r o 就是像其实非常类似的。所以每个政府部门的资料其实还是各自保存，然后但是有一个机制可以去将大家去做串通起来，然后去做认证跟授权。
0: 对我这边稍微说一下，就是 X r o 跟 T r o 因为它算这边比较技术一点点啦，但是还是再深入讲一点哦，就是说，我一直觉得这个 Protocol， 就是我们会说 T r o 跟 X r o 它是一个协议，或者是英文叫 Protocol。Protocol 它有点像是平台的平台啦，就是说它可以跨平台。呃，例如说你是内政部，然后我是外交部，然后我们之间你的资料库跟我的资料库是不互通的，其实不互通比较好。这样子，骇客进来的时候不会说啊，那我到某一个地方去之后，我就可以拿到所有人的资料。那但是不互通也会有问题，就是说我们之间如果要沟通的话，那就会变成说我们现在的做法都是请人民自己申请人，你自己要去。例如说你要申请，我常常都会举公共住宅为例哦、喔，就是台北市要申请公共住宅的时候，你就要跑去这个国税局。然后跟他说，哎、欸，那我要申请一些这个税务的资料，然后你要去跑去，例如说民政局跟他说，哎、欸，我是一个人住，然后呃，我爸妈在台北没有房子等等的，然后你要自己去有点像收集一大堆纸本资料，跑完大 D 游戏之后，然后你再把这些资料交去给都发局，那都发局他当然还要花很多时间去整理这些资料。那现在的做法当然就是说，好，那。如果是有 T r o w 然后 T r o w 它是打通这些平台。假设每一个局处它们都是一个自己的平台的话，那等于就是说啊，那彼此之间就可以透过这个 T r o w 彼此互相串通这样子。那 X r o w 其实就我所知应该也是差不多的概念啦，只是说他们的做法还比台湾更前面一点点。他们现在已经可以公部门跟私部门，就是私人企业也可以接入这个 X r o w 换句话说，就是哎、欸，政府啊跟企业啊都可以透过这个平台的平台来串资料，那我们就可以互通有无。那你要什么资料？哎、欸，你这个企业需要拿这个人的什么资料，你就可以从只要这个人同意的话，他就可以从政府授权过来给你这样子。是对。那所以基本上，而且我之所以会提爱沙尼亚，是因为他们其实跟台湾的政治情况，跟国际政治的情况其实蛮像的。大家都知道，说台湾就是我们在说，假设台湾的这个数位身份证的资料会被攻击，都是假想敌，就是隔壁的中国这样子，隔壁会来攻击你。然后，当然，大家在这个文章里面，或者是在网络上的讨论里面，基本上都提到这件事情。那爱沙尼亚它隔壁也有一个大国叫俄国，他们也是天天都在守，是俄国每天每天都是要进来攻击。我记得之前好像有看过一个数据，反正就是我也不知道数据是怎么样，反正就是说。呃，俄国每天每天就是有非常频繁的攻击爱沙尼亚，那于是他们当然也是想办法守，所以我们基本上都是一个小国对大国的国际政治关系。那我们既然要把这些资料数位化，我们当然就要想办法说啊，那我们数位化之后。不是方便他来拿，我们现在纸本当然是他，除非要登门进来，然后就把这些纸本带走，那我们当然是比较好守嘛，就是警卫多站一些，这样就好了。那但是如果是数位的方式的话，有可能是神不知鬼不觉的方式就把我们的资料带走，然后甚至拿去其他地方用，那这就不行。那我还蛮好奇，就是说过去在爱沙尼亚有没有出现过类似这种资料泄露的事情？然后台湾从这里面能学到什么东西 ？OK， 就是根据一些网络上的文章，我没有看到。其实，在
1: 2007年的时候，呃，俄罗斯其实就有开始，或者是甚至更早就在攻击他们。然后， 2007年那一次是比较严重，就是造成了一些政府网站停摆。那我们推测，这个如果不是资料的泄露，那可能就是可能是像是 DDoS 这种阻断式的攻击。网站才会停摆。那一七年的时候，其实是就是爱沙尼亚自己的晶片好像被发现有安全漏洞，然后会造成好像七八十万人的一些各自泄露的或是被切到的可能性。后来他们就停止这个服务，后来把漏洞修复之后，就继续可以 work。我想这有点像是一个敏捷开发的过程，就是说，哎，我我试了这件事情，然后发现它不行，然后赶快去停止。然后去修正，这个就有点像是现在刚刚提到的赏金猎人。所以，如果台湾接下来可能是有赏金猎人制度的话，那可以把这个周期拉长一点，然后来让就是台湾的或是国际的一些知名的骇客组织，然后或是个人确认一些没有问题，然后可能可以提高像刚刚提到的一些诱因，来确保，毕竟这是关系全台湾人未来的一些隐私。那的诱因不够大，也许大家可能不愿意站出来。那其实，觉得某些程度上的话，是可以用这种方法去做一些改善
0: 。对，所以，我们今天其实主要讨论两部分啊，一部分是数位身份证本身的安全性。那数位身份证本身，当然又分硬体，然后跟这些数位的软体的资料，到底如何管理？那另外一部分就是说，好，那假设这些资料就是防弊的部分。那如何把这些弊端就是守好？那另外一部分就是说，好，那假设我们愿意换数位身份证，例如说明年的一月，如果他们顺利可以换的话，因为最近可能有一些新闻，就是说啊，那新竹可能又要往后延，或者说、啊、他们就考虑说我们不做了呵呵等等的。那假设有数位身份证的话，那到底它能够带来什么好处？我突然想到刚刚忘了说什么了，就是刚你有提到它的第七代数位身份证跟第六代的我们现在的传统身份证最大的不一样。其实，呃，最近我也看了那个唐凤，他跟这个内政部长徐国勇有一个那个影片，他基本上就是在讨论这件事情，就是说为什么现在的数位身份证比较隐私，而传统的身份证比较没有在保护隐私，就是你刚刚举例的。就是说，便利商店买个烟，对不对？我没有在抽烟啦，我只是举例啊，买个酒，好，了，我有在喝酒那样子，买一罐酒，结果呃，对方他假设他以为我未满十八岁，那真的是一件好事哦、喔。<笑>然后他要我出示这个身份证，但是出示身份证的时候，他当然是看到你的，其实他应该是看到你的年就好了，他不需要看到说啊，我其实是圣诞节出生的，或者是他可能还会想要跟你说一声生日快乐，<笑>对，等等的。那他其实没有。必要知道这么多东西？那如果他一翻过来，哎、欸，上面的还不是我的资料，而是例如说我爸妈，然后我住哪里？那我爸妈那个是我爸妈的资料，对对啊。然后我的配偶，然后他可能会知道说啊，我是单身，或者是他我我已经结婚了等等的，就是那都是别人的资料。但是目前这个身份证已经把这些资料写在那个纸本上面，那他只要翻一下就可以看得到了。那这是比较没有隐私的部分。第二点，他提到的，我觉得蛮重要的是说，每个身份证它都有一个防伪的期限，就是说，它上面这些，例如说用紫外线照啦、啊，或者是有很多不同的防伪机制，其实它都有期限的。那现在其实已经在这个内政部长他自己说的、哦，他就说，在中国的这个拍卖平台上面，就已经有在制造中华民国身份证的材料。然后就是他可以直接卖一张用我们材料做出来的传统的身份证给你。那因为他说我们这个防伪基本上已经过期了啦，早就该换了，对啊。那所以这基本上就是一部分是时辰已到，然后该换了，然后你又不换。那接下来就是在讨论，就是说好，那数位身份证你可以选择一部分，当然是要换，但是其实他们现在好像，据我所知，他们好像是可以让大家自己选择说要不要开通那个晶片的功能，对不对？就我们的了解的话，
1: 应该是晶片功能应该都会是一起开通的，嗯、因为就韧体或是卡片预测设计的话，因为它是锁的安全晶片，所以安全晶晶片概念是说它出厂之后就不能加东西，就不能够修改，所以我想应该是预测就会开，不然这张卡就废掉了。那但是可能可以透过一些配套的方式，你可以预测是开，但是你之后可以关，但是你不能够一出场的时候就关，它之后是没办法开。这样这样可能尤其一张卡片很贵嘛，听起来换卡要九百块，我想可能很多人就会特别小心，就是如果之后领了新卡之后，不会让它不见。那相对应之下，我觉得当然就是在各自保护上的话，一定是更好的，因为就是像刚刚提的，卡片上至少资料就是没有的。那我觉得就是延伸刚刚话题，其实在对于盗用这件事情的话，如果大家可以去翻一下新闻，其实很多我之前看到，像是很多银行啊，或是很多人头户，甚至我们之前问过一些律师朋友，可能有很多的诈骗，他其实都是透过就是现行身份证，可能去收购一些比较街友或是等等的这样子的身份证，然后他把胶膜撕开，把它撕开之后，然后把你的照片塞进去，然后再盖起来。这样，它的外观其实就是那些防卫都有，因为是真的。然后它只插在可能你的人头上的这个照片，那但因为这个照片可能一般人也分不太出来，所以大家就预测相信这个是,是真的证件。那这个时候就是一种比较常被伪冒的一种场景。所以确实，我觉得这证件,件已经很久然后全世界其实有一百多个国家，其实都很早都换发了晶片的证件。我觉得每天大家在用悠悠卡或是信用卡、Visa 卡。然后其实也都是类似的规格，然后晶片证件 EID 其实它用的安全等级更好，所以我想大家其实真的 care， 或是应该说就是像一些学者或是教授，然后大家在关注的事情，可能都会是更多。像刚刚提到，嗯，国家怎么去使用这样子的个资啊？然后有没有专法可以去相对应之下去更好去保护？说当我今天发生这样情况之下，是不是可以尽快去处理？
0: 对，所以这个之后可能我再想办法邀请政府，就是我之前其实有被邀到这个内政部护政司吃饭哦、喔，然后就是基本上就在讨论说，哎、欸，这个护政司的司长要不要来区块链的 podcast 录音，然后最后当然就是一直往后延延到现在都还没录哦、喔。那但是我觉得有一些议题当然是 Andy 今天没有办法回答的，就比较政策面的问题，然后跟这个资料到底该如何管理，然后他们有没有什么配套措施。但是我们今天至少可以把这个资安的部分跟证件数位化之后到底有什么好处？我刚刚又想到一个很代表性的，因为我今天早上正好去签约某个合约，然后签约的时候就有公证人。我之前也有区块链的文章有写过一些公证人的工作啦、啊，那基本上就是说啊，他就是在对我的纸本的身份证啦、啊，然后跟我合约上面的资料有没有一致啊，反正就看完之后，然后签名签名签名，然后他也是盖章盖章盖章。然后他可能还会在合约的边边那边还会盖骑缝章等等的。他每做一动的时候，我就在想说，这一步可不可以数位化？然后下一步可不可以数位化？我就在想说啊，我今天早上大概签了十几个名吧。那就是在想说，哇，那如果这个东西它是可以数位化的，我可能就是例如说啊，那是一个数位身份证，那它可能代表是我的私钥或者是什么东西的。那我就是透过我的私钥来签章就好了。那基本上，第一个是不用担心说我可能会有印章被伪冒的问题，然后或者是手写签名被伪冒的问题，而是反正我都是撕掉签过去。第二个是说啊，那他在每一份，因为通常就是合约都是一式三份嘛，公证人一份，然后甲乙双方各一份。那现在就会没有这个问题，就是说，好，那我不用再重复签这么多次，我签一次就好了。然后你要复制几份，你自己去复制，或者说我把这些资料上链就好了，大家就是在上面看得到。那这些基本上都是现在纸本你要做是很麻烦的事情，但是如果你是数位的方式的话，基本上这些事情都可以省下来。那当然也就没有什么伪造问题，甚至是这个公证，它可能的费用是四五千块一次、哦，哈。那如果我把这些资料上链的话，可能就是不到十块钱就可以做完了。<笑>所以你会发现这个成本基本上是非常非常贵的。那我个人啦，当然是觉得说，治安很重要，安全很重要，然后隐私很重要。那数位身份证它本身在卡面上改善了隐私的问题，但是在卡体本身，当然它还有安全的问题。刚刚我们会觉得说，印体相对问题比较小一点。比较大的问题在于这个资料的权责单位到底是谁，然后它有没有一个明确的法规来管理，这个看起来是比较大的问题。是的
1: ，所以我想数位化的趋势应该是不可逆的，因为这个不仅节省了像刚刚提到，我觉得最重要信任成本，然后其实也让大家其实都可以，现在人就是比较习惯在。网络上或者下班时间的时间应用，那可能很多机关它都下班了，所以整个大家其实，在时辰上或是工作效率上，以及生活上，其实都会更加便利、更方便
0: 。对啊，大家最常遇到的问题就是他上班你也上班，然后他下班你也下班，<笑>对對,对，然后所以大家就是非得要请假去做这件事情。那我就在想说，哎、欸，今天整个，例如说我自己的签约这个流程，他如果是可以说的话，我其实甚至不用到政府单位去签约。我就是直接在手机上，甚至在搭公车的时候，我就可以用我的呃私钥签这些东西就好了。那他的私钥，他可能就是这个数位身份证、嗯。那现在当然大家还会有一个诟病的点啦、啊，就是说啊，那现在哪有人在什么插卡、啊、没有读卡机啦？那当然他们也有这个内政部有一套说法，就是说啊，那未来他们有会开放感应
1: ，嗯，识别的
0: 部分。对对对,對，所以这其实都是慢慢开放的、啊、只是说。现在大家会比较担心的就是说啊，这个资料目前好像还没有一个比较有说服力的回答啦。那另外一部分就是赏金的部分还没有一个很有很有诱因的金额啦，应该是这样说。对啊
1: 、呃，我觉得说在作为身份证的部分，那如果是比如赏金猎人刚刚提到，好像看草案。上限好像是一千万、嗯，然后但它是分成，可能有两个部分去分发，所以单一奖项最高五百万。那呃，我其实不太知道说如果是这样的，是不是足够的诱因？然后另外一个问题是说、嗯，那我觉得如果要做这件事情，它是关系到台湾未来可能一二十年的，就是有些基础设施。那像政府的做法，可能是将公开区的部分是有就是做 NFC 的开放，然后但是公开区的部分，它可能有些资讯是不够的。那它可能在加密区或是自然凭证区的部分。它又是不提供 NFC 的功能。那我想，如果这个部分没有安全疑虑的话，也许是等到呃赏金猎人他可以去测试嘛。然后，如果是全世界治安高手都可以测试过，我觉得哎，这个测试卡其实是 NFC 开放也是没有问题的。那我觉得现在不应该再做一些倒车的政策，就是来让台湾未来可能又回到需要插卡。因为其实我有问了很多我们的同事，他们可能是二十几岁或三十几岁的朋友。基本上家里有就是读卡机的人，其实一只手指数得出来。我也没有、嗯。<笑>现在人到底谁会有这个东西？所以，所以你要回去了这件事情之下，其实就是相对的是很倒退的一步啊
0: 。其实最后我们要讨论一个问题啊，就是说最近有看到，例如说呃科技导读他们也写了一篇文章在讨论，就是说呃数位身份证它其实是大家不想要在数位世界里面再进一步被精确的辨认。就是说啊，大家就会觉得说啊，那你的资料已经散落各地了，然后我现在会觉得说我想要保护一点隐私，至少实体世界，大家他是没有办法追踪我的隐私，至少他不会去没事掉那个路口的摄影机<笑>追踪你哦，成本比较高。然后如果是数位世界的话，就当然是可程式话可以来做这件事情。我不知道你会怎么看啊？就是说，关于他可不可能会有，例如说政府或者是不是政府另外一个政府透过这样的方式来追踪？这个可能回到硬体设
1: 计跟软体部分来看，就是一个部分是硬体设计，因为当大家在讲一些其他的，比如像香港事件的时候，当然提的就是假设我们是用 FID 的方式，然后去读取到，那就是进场通讯的方式的话，那其实它本身在现行的大部分证件、大部分的证件，甚至是像是现在要发行 a i d 的 I s o 卡，它的规格情况下，其实每张卡片初初始的时候，其实预设都会有一组随机码。政府随机码其实呃，一般人只要不是政府，他的发卡单位其实是没有办法回推你是谁的。那发卡单位他当然必要，是因为他必须要做卡片初始化，跟你申请的时候要把你的各自去灌到那个卡片里面的这个行为。所以理论上，政府它应该确实会有这个资料存在，就是说我是可以 m a p i n g 回来说你这个卡片随机码是谁的。那当然，我们身份证当然是建立在一个相信政府的前提下去做使用嘛。那所以。如果这个部分它足够安全，我觉得其实大家我想会很关心的，就是说那是不是可以稍微解释一下，或是可以公开说明，或是去说，哎，那这个部分政府究竟有什么样的措施？因为很多的像是国家自然凭证或是 EID 的招标规范，其实它是没有对外公开的，所以很多人可能就会不知道这件事情它到底是怎么被执行。然后尤其它又是关系到可能台湾未来一二十年。或是关系到就是一些很,很高额的预算跟相关很多基础设施的时候，我想是需要被了解。所以从技术角度来讲的话，跟实际上来看起来，它确实卡片是有因为 n M c 的开放，所以它是可以读取到这张卡片的一个随机嘛。但是它理论上除了政府之外，可能除了印卡厂、中央印制厂，大概都没有办法回推回来它是谁，所以应该是算是没有办法直接去辨识啊。嗯
0: 。应该说，他很难做到这件事，除非你去，也不是说完全不行啦，就是说，中央印常厂来做这件事情也是可以、啊，可以这么说。对,对，对
1: 就是可能，也许是被高额的收买了，嗯，或者是被 hack，、okay、那所以大家可能很多人权团体或者是一些教授学者，大家可能就会很关心这个议题。当然，我们也是觉得，哎，这部分政府是不是可以提出来解释一下说，说有没有一个很好的安全措施？当很急着将国家的一个基础设施要去数位化的时候，然后如何去保障人民的？呃，隐私嘛，就是说我不会走在路上，具备关联起来，说我刚经过这个路口，结果就不用监视器，只是一个 i FID a reader 我就可以去读到。对，我想这大家会很关心这件事情
0: 。对啊，因为那个在香港就是最有代表性的，就是去年他们开始就是有一些人，尤其在这个抗争的时候，是不用八达通来打车的，就会觉得说八达通它就是实名的悠悠卡嘛，然后所以他们就改用现金来买票。那就比较可以避免直接用这个八达通里面的实名资料来追踪，说啊，那你是不是在某一个时间到了哪一站？那当然还是会有躲不了监视器的问题啦。但是我觉得这已经就是大家可以预见的，就是说啊，那会有政府他如果做这些坏事的时候，人民该怎么自保？那如果我们都没有先想到，就是说啊，民众他可以怎么自保的话？那民众就会自然会觉得说，那有点像是都信任你，那你都说你很安全，那哪一天你不小心变坏了怎么办？更进一步就是说，那可能坏的不是你，是你后面的人，但是你不知道，那这带来又更害怕一点。那有没有一些比较具体的措施？这可能是政府还没有讲清楚的部分了、啊。就是我想，可能很多人其实
1: ，就像包含我，可能都会呃预测是想信任，比如说像 Google 或是 Apple 的账号。所以你其实我们本来就有很多大量的个人隐私，甚至更精确的，比如说你每天去哪里的,的行为记录、行为轨迹跟消费记录，可能都在你的 Apple 或是 Google 他们所掌握。所以呃，那为什么会预设可能会是比较信任？就是 Apple 和 Google， 我想政府可能也可以去思考一下，是不是有某些的机制，或是比如说，哎、欸，我是怎么去管理大家的治安、各自这件事情的时候，也许当你公开讲更透明的时候，大家反而会预测是比较信任的。嗯、但是当今天是一个黑盒子的时候，就像 AI 的不可解事情，我们可能就哎、欸、觉得好，那这部分不知道是怎么样，它反而会被各种解读，反而是更更不利。的。嗯对
0: 啊，那今天其实林总总讲了非常多的内容啊，包含就是多个身份证，它该如何防避，那假设有数的身份证之后，大日常生活中会便利在哪里？那我就觉得举了蛮多比较明确的例子。那一直到我们政府，他还有哪些做的不够的地方？那下一次我当然就是想办法问政府，就是直接把这些问题整理出来，然后看能不能邀请到这个政府官员来直接正面的回答这些问题。我觉得这也是刚刚提到透明的一环啦、啊，就是他有没有意识到这个问题？他有意识到之后。他该怎么解决？他有没有要面对这个问题？这样子
1: ，呃，我也再补充一下，顺便呼吁一下，就是希望可以的话，当然在明年的这个赏金猎人的活动的时候，希望可以邀请，去认真的邀请很多国际级骇客，然后来打打看。呃，我相信台湾其实本来就是因为像刚刚提的，呃，不论是地理环境或是政治的环境，有很多良好的治安的专家以及资料，然后可以在台湾所收集到的，所以。台湾其实是有这个优势的，是可以我相信学对可以把治安这件事情做得还不错。嗯、那如果这部分可以的话，其实是认真呼吁可以的话，让啊、呃、明年的 EID 它应该是可以开放的东西应该开放的，不要说政府花了很多预算，然后却去把很多的功能都关起来，来来让这张卡片其实好像去又回到倒退，甚至需要插卡，因为现在身份证可能都还不需要插卡，因为没有镜片。对。但是到之后可能它如果把 NFC 关起来，它变反而要插卡。那想一下，台湾可能未来的一二十年，真的有人是想要插卡的吗
0: ？还是大家其实手上的是手机？嗯，对啊，我觉得这应该答案很清楚啊。顺便说一下，这一集因为我们是在2020年的12月25号，就是圣诞节当天的晚上，<笑>我跟 Andy 坐在这边录音哦，所以我们都会说明年，但是其实大家听到的时候已经是2021年的1月了，所以其实就是自动大家把明年改成今年，就是2021年。的时候，就是希望政府有更积极的作为来做这件事情了。好，今天非常感谢奥 m e 的执行长 Andy 来跟我们讨论这个数字身份证的议题，然后讨论 my data， 相信就是大家也都学到蛮多东西的。那如果你有觉得今天的这集讨论蛮不错的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜
1: 拜。